0: Buongiorno e bentornati a una nuova puntata di Start. Oggi è il 28 agosto 2023 e io sono Michela Finizio. Vi propongo una selezione di tre notizie che potete trovare sul quotidiano del Sole 24 Ore di lunedì. Inizieremo con due numeri da cui parte la caccia, alle risorse necessarie per rinnovare gli aiuti a favore delle famiglie e lavoratori con la prossima legge di bilancio. Poi passeremo ai canoni di locazione per gli studenti che tornano in piazza e nelle tende contro il caro affitti e infine uno sguardo alle forme più recenti di discriminazione nel mondo del lavoro. Ma cominciamo! Il rientro dalle ferie, come ogni anno, è già scandito dalle tante dichiarazioni di esponenti del governo sulla prossima legge di bilancio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti lo ha detto, sarà una manovra complicata, non si potrà fare tutto. Il riferimento è alle risorse che sono limitate per intervenire nei vari capitoli di bilancio. Ecco perché ci sono due numeri che oggi, quasi in modo contrapposto, fanno discutere. Da un lato ci sono i 2 miliardi che dalle stime del Sole 24 Ore del lunedì verranno avanzati nell'ambito dell'assegno unico per i figli. A quanto pare la misura entrata in vigore a marzo dello scorso anno per sostenere le famiglie e la natalità chiuderà il 2023 con un tesoretto. In base ai dati IMSS sugli importi erogati nel primo semestre infatti, è infatti possibile fare una proiezione della spesa complessiva a fine anno e le stime vanno da 16,6 a 17,4 miliardi di euro di spesa complessiva, cifre comunque inferiori ai 18,6 miliardi messi a budget per l'anno in corso. I fondi residui sommati a quelli del 2022 sfioreranno quindi i 2 miliardi. Sulla misura pesano il tasso di adesione delle famiglie richiedenti, inferiore alle attese, e il calo del demografico Per capire come utilizzare queste risorse residue è già partita una gara. Il forum delle associazioni familiari chiede di rafforzare lo stesso assegno unico, ma dal Ministero della Famiglia fanno già sapere che la Ministra Eugenia Roccella proporrà di utilizzare i fondi per finalità analoghe, per finanziare un pacchetto di misure per il secondo figlio contenente aiuti in varie forme per sostenere la seconda gravidanza. Le misure sono ancora allo studio, ma l'obiettivo è quello di innalzare il basso tasso di fecondità che penalizza il Paese. La seconda cifra che fa discutere, sempre in vista della prossima manovra di fine anno, la presenta la collega Valentina Melis nel suo articolo. Mentre la politica discute sul salario minimo e gli italiani faticano ad arrivare alla fine del mese, fa impressione scoprire che serviranno 10,4 miliardi di euro per rifinanziare le principali misure di sostegno per i salari introdotte nel 2023 per tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori alle prese con l'aumento dell'inflazione. Un costo necessario per Questi aiuti anche nel 2024. A pesare di più su queste cifre è la riduzione del cuneo contributivo per i lavoratori con retribuzioni lorde fino a 35.000 euro, che vale 9,8 miliardi. L'innalzamento a 3.000 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit attribuiti ai lavoratori con figli a carico, invece, costa 332 milioni e vale infine 222 milioni la riduzione al 5% dell'imposta sui premi di produttività. Insomma, da un lato, quello dell'assegno unico, ci sono circa 2 miliardi di risparmi, dall'altro vanno recuperati fino a 10,4 miliardi di euro per continuare a sostenere i salari. Siamo pronti a tornare in piazza e a rimontare le tende. Con queste parole, i leader della protesta studentesca hanno già minacciato di tornare in piazza contro il caro affitti. E mentre loro si preparano a scaldare il mese di settembre, la collega Laura Cavestri nel suo articolo presenta il conto degli affitti nelle principali città universitarie. L'aumento medio del canone si attesta intorno al 10% se confrontiamo l'offerta dell'estate 2023 con quella del 2019. In molte città l'aumento arriva a toccare tra il 20 e il 40%. I dati sugli affitti I profitti universitari arrivano da Immobiliare Insights e mettono a confronto i prezzi medi di una camera singola in 28 capoluoghi italiani. Il costo di una stanza è cresciuto soprattutto nelle città cosiddette di seconda fascia come Modena, Bari, Parma, Brescia e Ferrara che però vantano ottime università. Si tratta di destinazioni sempre più gettonate per chi fatica a permettersi i costi delle metropoli. Milano resta la più cara che raggiunge i 626 euro al mese in media per una stanza singola seguita da bologna e roma e agli incrementi sui canoni vanno poi aggiunte le utenze anch'esse raddoppiate per gli studentati anche la manutenzione e le pulizie costi cresciuti dal 30 al 40 per cento veniamo ora all'ultima notizia Il 51% dei lavoratori dichiara di aver subito discriminazioni sul posto di lavoro una o più volte negli ultimi 12 mesi. A registrarlo è un'indagine condotta a livello europeo da Page Group su un campione di circa 5.000 dipendenti. In particolare, uno su sei, il 18%, ha dichiarato di essere stato discriminato spesso o sempre, mentre il 33% ha riferito di episodi occasionali. Ma la particolarità evidenziata dalla ricerca è che la discriminazione non riguarda guarda più solo il genere. Una persona su tre nell'ultimo anno è stata discriminata per la sua età. L'indagine mette in luce un quadro diverso da quello che immaginiamo. L'età, infatti, è la causa più comune di discriminazione per il 34%, seguono il genere con il 23% e il background culturale con il 22%. Queste discriminazioni impattano sulle performance aziendali, ma anche sul piano delle possibili contestazioni in tribunale. Sul punto, infatti, è già intervenuta la giurisprudenza ed è emblematica è la pronuncia emmessa il 10 novembre 2021 dal Tribunale di Milano, che ha dis- la nullità di un licenziamento in base a diversi elementi tra i quali la circostanza che lo stesso lavoratore fosse stato intimato per ragioni esclusivamente connesse all'età anagrafica. Secondo il giudice la discriminazione emergeva dallo stesso tenore letterale della comunicazione laddove il criterio adottato per il licenziamento era stato fatto coincidere con il solo requisito anagrafico e con la prossimità del lavoratore alla pensione. Con quest'ultimo approfondimento è tutto, io vi saluto, grazie per avermi seguito, vi invito a commentare o a condividere questa puntata con chi pensate possa essere interessato. E per dubbi o domande potete scrivermi a michela.finizio il sole24ore.com. Grazie per l'attenzione e buona settimana!